0: Martes 22 de marzo de 2022, contacto universitario al aire. El Gobierno de México declara área natural protegida, el lago de Texcoco. Inicia la Feria Científica en la Facultad de Ingeniería de la Guadi. Platicaremos con Giovanna Jaspersen sobre la campaña Los Libros son Semilla, iniciativa que nos invita a sumarnos a donar libros infantiles y juveniles. Y todos los detalles de la certificación en asesoría y comercialización de bienes inmuebles que ofrece la entidad certificadora de la UADI. Con esta y más información, comenzamos Contacto Universitario.
1: Contacto Universitario nuestro punto de encuentro con la información. Contacto Universitario
0: Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Qué gusto saludarles en esta tarde de martes. Hoy es el 22 de marzo de 2022. Tenemos mucha información para platicar con ustedes la próxima hora. Mi nombre es Andrés Tinoco y junto con todo el equipo de producción le invito a mantenerse con nosotros en los controles técnicos. Hoy se encuentra Norma Méndez. Y antes de pasar a la información, le invito a tener a la mano el teléfono 9999 249214 14 o el WhatsApp 9999-002222 22 porque vamos a obsequiar hoy un par de ejemplos. Ejemplares de del libro. También soy escritura. Octavio Paz cuenta de sí. Un libro eh, cuya edición realizó Julio Ubart y que analiza diferentes aspectos de la vida no literaria de Octavio Paz. Si usted quiere uno de estos ejemplares puede llamar al 9999 99 24 92 14 o bien enviar un WhatsApp al 9999 99 00 22 22. Revisamos en este inicio de emisión la actualización en el conflicto bélico en Ucrania. El presidente de aquel país, Volodymyr Zelensky, sostuvo una llamada telefónica con el Papa Francisco y lo invitó a actuar como mediador en las negociaciones entre Ucrania y Rusia. Después de la llamada, publicó un tweet en el cual eh, pues manifestaba «Apreciaríamos el papel mediador de la Santa Sede para poner fin al sufrimiento humano». Por su parte, el gobierno ruso declaró que los avances en las negociaciones entre ambos países aún son insuficientes, para programar una reunión entre Vladimir Putin y el propio Volodymyr Zelensky. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, indicó que su país no estudia el establecimiento de un alto al fuego durante el tiempo que duren las negociaciones, porque esas pausas son utilizadas por eh, formaciones nacionalistas de Ucrania para reagruparse y continuar ataques contra las tropas rusas. Ese es, digamos, el punto de vista ruso, así como eh, también pues se eh, habla de eh, pues la necesidad Rusia sostiene que se debe reconocer la independencia de Donbass y la soberanía eh, rusa sobre Crimea y eh, Ucrania por su parte pues no está en ese punto aún en, en la negociación habrá que esperar, estamos ya un par de días de que se cumpla un mes de que abriera hostilidades el ejército ruso en territorio de Ucrania por su parte el secretario general de la ONU Antonio Guterres instó este martes a poner fin a la guerra que calificó como absurda advirtiendo que el conflicto no va a ninguna parte y que el pueblo de Ucrania está soportando un infierno. Abundó. Continuar la guerra en Ucrania es moralmente inaceptable, políticamente indefendible y militarmente absurdo. Esta guerra no se puede ganar tarde o temprano. Tendrá que pasar al campo de batalla, del campo de batalla a la mesa de paz dijo que la cifra de desplazados ya es de 10 millones de ucranianos y personas de otras nacionalidades que han dejado sus hogares y pues advirtió que las reverberaciones, los impactos de esta guerra se sienten ya a nivel mundial y continuarán eh, haciéndose más complejas con el aumento vertiginoso de precios sobre algunos alimentos, algunos energéticos y también los fertilizantes. Así que se mantiene en esa zona, digamos, eh, el, el punto de vista de cada uno de los implicados y por lo pronto lo que es una realidad es que continúan las hostilidades, continúan los eh, las escarceos, los bombardeos y pues se acumulan víctimas tanto militares como civiles justo en el territorio de Ucrania. Regresaremos sobre esta información un poco más adelante así como también revisaremos los asuntos nacionales en donde por supuesto la inauguración de ayer del aeropuerto Felipe Ángeles todavía eh, genera algunos ecos y pues el principal el que hoy por la mañana se dio con esta firma del decreto para eh, pues nombrar ya como un área natural protegida el lago de Texcoco, la zona donde se estaba construyendo el eh, aeropuerto durante el sexenio de Peña Nieto, y bueno, se dieron a conocer algunos detalles, son 14.000 hectáreas que abarcan municipios como Atenco, Texcoco, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl y Ecatepec. Un poco más adelante, los detalles en la información nacional. Por lo pronto, en la información universitaria le cuento que hoy se puso en marcha la Feria Científica de la Facultad de Ingeniería. Jenzi Martínez estuvo al pendiente y nos tiene los detalles.
2: Conferencias magistrales, talleres y concursos son algunas de las actividades que se realizarán en la Feria Científica 2022. Evento considerado como una herramienta para la formación de estudiantes, así como un escaparate para conocer los avances en los ámbitos de desarrollo de los programas educativos que se imparten en la Facultad de Ingeniería de la UADI. Esta edición de la feria, organizada por estudiantes, académicos e investigadores de dicho plantel, se llevará a cabo del 22 al 25 de marzo mediante Teams, donde se reunirán especialistas en construcción mecatrónica, robótica, así como energías renovables y ambientales. La Feria Científica dio inicio con la conferencia La Ética en la Práctica de la Ingeniería impartida por el director general del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería CASEI, José Loría Arcila, donde manifestó que el ingeniero lleva consigo la enorme responsabilidad de la toma de decisiones.
3: Al momento de egresar, el Estado de Yucatán tiene un mandato de que todos los egresados de ingeniería civil y otras profesiones Deben registrar su título en el padrón de profesionales y esto los obliga, entre otras cosas, al aspecto ético. Estamos preparados para desempeñar la profesión de acuerdo a nuestro código de ética. ¿Conocemos ese código de ética.
2: Las instituciones educativas deben de preocuparse porque sus estudiantes desarrollen una conciencia social. Los jóvenes cuentan con la habilidad y motivación para realizar correctamente los trabajos o tareas que les son asignados. Es por ello que en esta etapa se debe cultivar esta conciencia, puntualizó. Para mayor información sobre el programa completo, consultar la página www.ingenieria.wadi.mx. Para contacto universitario, Jensi Martínez.
0: Y en este primer día de actividades de la Feria Científica, ahí en la Facultad de Ingeniería, también se abordó un tema que cada vez cobra más relevancia, las construcciones sostenibles.
2: Una construcción sostenible debe ser de calidad y eficiente a largo plazo, sin afectar ni el ambiente en general ni a las personas, con lo que se genera un gran ahorro de energía y monetario en tiempos y costos, expresó el especialista en construcción Gustavo Rodrigo Aguirre. En el marco de las actividades de la Feria Científica 2022, se impartió la conferencia Construcciones Sostenibles, donde Rodrigo Aguirre destacó que los materiales sostenibles que se eligen son respetuosos con el medio ambiente, procedentes de fuentes no contaminantes, materiales naturales, reciclados y reciclables.
3: La construcción sostenible en este caso constituye una manera de satisfacer las necesidades de vivienda e infraestructura, cualquiera que esta sea, de la sociedad sin comprometer el futuro de las próximas generaciones. Es prácticamente lo mismo. Pero sumando el concepto de la construcción y todo lo que esto engloba, agua, tierra, energía de cualquier tipo.
2: Además, los procesos constructivos tienen en cuenta la minimización de los recursos naturales y conceptos como la industrialización o la digitalización, lo que conlleva a una reducción del uso de materias primas y energía el análisis del ciclo de vida desde el diseño arquitectónico del edificio y la obtención de las materias primas hasta que éstas regresan al medio en forma de residuos, la economía circular, la minimización del consumo de recursos de la energía embebida y huella de carbono son algunos de los parámetros que se consideran para conseguir que una construcción sea sostenible.
3: Para poder alcanzar un proyecto sostenible ya como obra, como construcción, se debe de cumplir con la triple línea base que vemos en la imagen a la izquierda, la más pequeña, que es economía, medio ambiente y sociedad. Si uno de estos tres elementos de esa triple línea base no forma parte del proyecto, entonces no es un proyecto sostenible. Más bien sería admisible en el caso de que sí se enfoque en la sociedad, en el medio ambiente, pero no a la economía. Sería viable... Si se considera la economía y el medio ambiente, pero no se le considera a la sociedad, o sería equitativo si se le considera a la economía y a la sociedad, pero no al medio ambiente.
2: Para contacto universitario, Jensi Martínez.
0: En otros asuntos, Karen Clemente preparó la siguiente nota acerca de los programas y opciones de becas a las que pueden aplicar estudiantes de nuestra Casa de Estudios. Información muy importante.
1: Desde 2020, la Universidad Autónoma de Yucatán ha enfocado sus esfuerzos para ayudar a los jóvenes para que no dejen de estudiar y derivado de la pandemia por el COVID-19, se decidió implementar la beca de inscripción del 50%. El director general de Desarrollo Académico, Carlos Estrada Pinto, refirió que esta medida no implicó la eliminación de la beca que ya existía y en la que se condona el 100% de la cuota de inscripción a un grupo determinado de estudiantes.
3: Pues lo que se decidió por parte de, de nuestro rector fue que se otorgara un 50% de exención en la cuota de inscripción de todos los programas que tenemos en la universidad, de bachillerato, licenciatura y posgrado.
1: Estrada Pinto detalló que en el caso de las becas donde se les exime de la mitad del pago para el nivel bachillerato, se le otorgó a 8.000 estudiantes de las preparatorias 1, 2 y bachillerato en línea, pues los estudiantes de UABIC no tienen cuota de ingreso. En tanto, para el nivel licenciatura, a más de 16.000 se les eximió del 50% y 676 no pagaron un solo peso por su inscripción. Dentro de este último número están incluidos los integrantes de becas a hijos de policías.
3: Ya una vez que, que se otorga el descuento, es para todo el año. Dos semestres en agosto y en enero es cuando se pagan las cuotas de inscripción. Y bueno, ya una vez que hacemos, sacamos la convocatoria, se seleccionan a ese grupo de estudiantes.
1: El director general de Desarrollo Académico invitó a la comunidad estudiantil a estar pendiente de las convocatorias que se emiten en junio o julio para poder solicitar este apoyo. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Y antes de cerrar este bloque de noticias universitarias, le cuento que desde la Facultad de Psicología se analizó hoy la responsabilidad de promover la salud y seguridad en los centros de trabajo.
2: La salud y la seguridad de las personas son fundamentales para lograr una vida plena, un mejor desempeño laboral y el desarrollo de potencialidades en diferentes aspectos y ámbitos de su vida. Destacó la doctora Ana Anaya Velasco, profesora de la Universidad de Guadalajara durante la conferencia Salud y Seguridad en el Trabajo, con gestión integral para la sustentabilidad de la organización. Durante el encuentro organizado por la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Yucatán en el marco del centenario de esta casa de estudios, la experta destacó que la Organización Internacional del Trabajo en 2014 calculó que los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales causan más de 2.3 millones de muertes anuales, de las cuales más de 350.000 son por accidentes de trabajo y aproximadamente 2 millones son por enfermedades profesionales. Entre 1980 y 2012 se perdieron 42 millones de años de vida humana, que es una medida de equivalencia, en desastres como terremotos, tsunamis, ciclones e inundaciones, y ha implicado 300 mil millones de dólares de pérdidas, hablando en términos económicos. O sea, hay evidencias y hay un costeo de que cuando como personas, como familias, como organizaciones, no hacemos por prevenir esto, pues se está convirtiendo para los países y para el mundo en problemas de alta afectación y alto costo. Ante estos datos, comentó, es importante que las organizaciones cuenten con alternativas de modelos de gestión integral para lograr sus objetivos con beneficios compartidos y medibles. Es por ello que Anaya Velasco propone la línea de investigación, salud y seguridad en el trabajo con gestión integral para la sustentabilidad de las organizaciones, en la cual se considera a las personas en su entorno de trabajo como la base y las primeras beneficiarias del proceso investigativo, al tiempo que genera conocimientos para una mayor comprensión del proceso de mejora de la organización. Este modelo es holístico, con gestión integral de las organizaciones desde la perspectiva de la salud y la seguridad en el trabajo. Sin limitarse a ellas, considera el cuidado del entorno natural y social con calidad y productividad. Además, promueve estilos de vida saludable entre todos los trabajadores y las trabajadoras hacia la sustentabilidad y mejora las condiciones de trabajo y el cuidado del ambiente con calidad y productividad. Con información de Clarisa Carrillo, contacto universitario. Y en el ámbito local... Con la reactivación económica, también se reactivaron las quejas por ruido en Mérida, ya que la Dirección de Desarrollo Urbano de la Comuna Meridana ha suspendido las actividades de 15 restaurantes y bares, así como 10 en negocios de diversos giros de enero a la fecha. Lo anterior, por no respetar el reglamento de equilibrio ecológico, donde se establece el nivel de ruido que deben mantener para no afectar a terceros. El director de dicha área municipal, Federico Sauri Molina, informó que en el mes de diciembre se les notificó sobre las quejas que habían recibido. Sin embargo, a pesar de la advertencia, no bajaron el volumen o modificaron sus actividades, por lo que fueron suspendidos y sancionados. Con la reactivación, la ampliación de horarios y el retiro de las restricciones de movilidad han aumentado las quejas sobre el ruido en un 25%. Más de 15.000 extranjeros que radican en Yucatán podrán solicitar directamente en esta entidad el trámite de naturalización mexicana sin necesidad de viajar a la Ciudad de México, toda vez que será el nuevo servicio que ofrecerá la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir del lunes 4 de abril. La dependencia dio a conocer que en esa fecha también entrará en operaciones la nueva sede ubicada en el Centro Comercial de Harbor. La Secretaría también recordó que la atención se otorga mediante citas accediendo a la página web www.citas.sre.gov.mx y previo que en los próximos días se otorguen las primeras para la nueva sede. En cuanto al trámite de pasaporte, a partir del primero de marzo, el nuevo número telefónico para citas de dicho proceso es el 55 893 24-827. En el reporte de los casos de COVID en Yucatán, hasta el día de ayer, 21 de marzo de 2022, las autoridades informaron que se registraron dos nuevos contagios, además de un lamentable fallecimiento. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Continuamos en contacto universitario, estamos ya en el espacio de entrevista y hoy queremos retomar esta información que habíamos compartido la semana pasada cuando se hizo una rueda de prensa que eh, pues, nos invitó, nos convocó a todas y a todos a sumarnos a una campaña, una iniciativa muy interesante y pues, que es impulsada por la FILEI pero construida en colaboración con una joven naciente, asociación civil, Talaza Futuros Culturales, y está con nosotros justamente quien encabeza la asociación, y pues también usted la va a ubicar, promotora, gestora cultural, con trayectoria aquí con nosotros, también en Jalisco, la maestra Giovanna Jaspersen, a quien le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos.
4: Muchas gracias a ustedes por la invitación, por el espacio, y a todo el auditorio por escucharnos.
0: Pues eh, los libros son semilla, es la campaña de la que vamos a platicar, a invitar a todas y a todos quienes nos escuchan, quienes nos siguen. Pero antes de ello, eh, pues partamos del origen en febrero pasado hace apenas un mes se presentó la Asociación Civil Talaza Futuros Culturales ¿Cuáles son sus objetivos y cuáles las líneas de acción?
4: Así es, bueno fundamos, formamos Talaza Futuros Culturales buscando que tuviéramos una asociación civil enfocada a la garantía y la defensa de los derechos culturales, estamos muy habituados a tener eh, iniciativas ciudadanas que buscan por ejemplo cuestiones de educación o de salud, sin embargo eh, en el tránsito que hemos tenido en el país y en el estado para ir de legislaciones que Hablan de la promoción y la difusión de la cultura y las artes, como era anteriormente muy enfocado a las bellas artes, al tránsito para tener leyes de derechos culturales que aseguren ...y garanticen el acceso y el ejercicio libre de la cultura de todas las personas... ...no hemos tenido en realidad otros escenarios a partir de los cuales podamos actuar, podamos participar... ...y podamos, a, digamos, encauzar eh, eh, proyectos que puedan sumar a las labores propias de, del Estado y las instituciones. En el caso de, de Yucatán tuvimos un modificatorio de ley el año pasado uh -huh. en relación a la, a la Ley de Cultura... Ahora tenemos una, una ley de derechos culturales y nos parecía fundamental en este tránsito, eh, por una parte, tomar algunos proyectos, digamos, como bandera, proyectos que habían quedado de lado, que habían quedado sin presupuesto. Y por otra también poder sumar a la discusión y poner el acento en algunas cosas que nos parecen fundamentales para poder pensar en los futuros posibles del sector cultural y creativo.
0: ¿Cuáles son esas áreas, esas líneas, de, digamos, eje entre los cuales los proyectos empiezan a caminar?
4: Así es. Bueno, en este año estamos trabajando cinco proyectos que se desarrollan y se van desdoblando a lo largo del año. Los libros son semillas, nuestro primer nuestro primer evento, digamos nuestro primer proyecto público que justamente diseñamos de la mano de la de la FILEI. A lo largo del año tenemos otras iniciativas enfocadas a cuestiones de género, que es algo que, vaya, que quienes estamos en el, en el equipo y hemos trabajado en el desarrollo de los proyectos, hemos estado involucradas en distintas, en distintas etapas. Tenemos eh, un trabajo, vaya, un proyecto con bordadoras, un modelo de economía creativa para las bordadoras y las distintas puntadas del Estado de Yucatán. Uh -huh. De la misma forma que tenemos iniciativas, eh, por ejemplo, de convocatorias en relación a, al sector cultural y, y artístico ¿no? tratamos de, de voltear un poco el, el sistema de lo que sucede con las, con las organizaciones de sociedad civil es decir, regularmente la conformación es un proceso complejo y posteriormente el, el fondeo y los proyectos y las iniciativas suelen ser cuesta arriba. En el caso de Talasa eh, pasamos el segundo semestre del año pasado en el diseño, la conceptualización, la estructura, eh, un poco el, la razón de cero, hacia dónde hacia íbamos, pensando en en modelos de gobernanza cultural contemporáneos en los que todos los actores se involucran para llegar a fines comunes uh -huh. eh, y comenzamos este año a través de un, digamos, un modelo de, de innovación en relación a la inversión. Iniciamos los proyectos con Capital Semilla de Iniciativa Privada a través de, de algunos empresarios yucatecos que han, que han invertido en el arranque de los proyectos y posteriormente todos los proyectos tienen una una línea o de participación social o de fondeo colectivo o de otras fuentes de fondeo, algunos están concursando ahora en fondos internacionales, por ejemplo. Es decir, la iniciativa privada no fondea los proyectos, pero sí nos permite dar arranque a, a ellos y así tener mayor movilidad y posibilidades de gestión con proyectos que sabemos no pueden depender de, digamos, de voluntades políticas o de o de si está en la agenda de un gobierno o no, porque todos tienen que ver con los derechos humanos, con el futuro y con el cumplimiento de la legislación vigente.
0: Es muy interesante porque además eh, en estos últimos años ha quedado más claro que nunca en el país, en todo el país que eh, si no es a través de diversificar las fuentes con las cuales se financian proyectos culturales, eh, cada vez son más eh, apocados, más, más eh, menores los recursos, mayores las necesidades y por supuesto que ahí iniciativas de esta naturaleza pues hablan hablen de una tercera vía, de una forma de sumar esfuerzos que resulta muy interesante. En el caso de esta campaña, los libros son semilla. La invitación en concreto para qué es qué es lo que podemos hacer para sumarnos y aportar. Yo sé que es una iniciativa que además tiene un objetivo muy concreto de a dónde van a ir los libros que se van a colectar.
4: Así es. Vaya, justo en la reflexión de los derechos culturales y qué sucede con las personas y qué tanto acceso tenemos a bienes o servicios o experiencias culturales, eh, llegábamos a, a la reflexión, por ejemplo, de las infancias y cómo las infancias y lo que suceda con ellas hoy, en realidad, no solo es responsabilidad de todas las personas, sino que también… De eso depende lo que va a suceder en nuestras calles mañana uh -huh. y debemos de atenderlo hoy. Eh, pensando en ello, las infancias del Caimede, que son nuestros niños que fueron violentados, que vienen de situaciones complejas en relación al hogar o al abandono, eh, son infancias que creemos no, no pueden ser únicamente responsabilidad del Estado y que si bien nosotras no podemos modificar las condiciones en las que viven estas infancias o los elementos a los que fueron expuestas, sí podemos sumar voces, talentos y construcción común por asegurarnos que puedan tener acceso algo fundamental como puede ser el libro y la lectura. Uh -huh. Esto, por una parte, sí, porque la lectura se convierte en una ventana a otros mundos, pero también la comprendemos como un elemento de pacificación cuando en un libro comprendemos otra historia que nos es común o que bien nos es ajena y entonces comprendemos la diferencia, pero también en relación a la experiencia que tenemos con lo bello, la el acceso a un libro, especialmente a un libro infantil y juvenil que suele estar acompañado de ilustraciones, de fotografías, de... Es una, una forma de democratizar también el acceso a la belleza y a la experiencia que tenemos con el objeto. Uh -huh. eh, todos los libros que logremos recaudar a partir de la campaña, que dependen enteramente de la voluntad que tengamos las personas, porque finalmente no es una iniciativa institucional, sino de participación social, con estos libros construiremos un espacio lector, que ahora no tienen este, las infancias del CAIMEDE, insertando además este espacio justamente en el proceso de reestructuración que está, que está pasando ahora el CAIMEDE para mejorar las condiciones en las que están las infancias que, que lo habitan. En relación a cómo nos podemos sumar, vaya, el gran objetivo de la campaña es colectar libros. Uh -huh. Hemos diseñado cuatro, cuatro posibilidades para que las personas podamos participar en la campaña. Una de ellas es que nos sumemos como recolectores, es decir, tanto tú como yo, como las personas que, que estamos ahora en esta sala. Tenemos grupos, tenemos personas en nuestras relaciones inmediatas, nuestra familia, probablemente nuestros vecinos, que nos convirtamos en recolectores. Es uh -huh. decir, que nosotros mismos podamos difundir el que estamos colectando libros infantiles y juveniles que estén en buen estado, que eso es muy importante. Eh, otra de las maneras de sumarnos a la campaña es abrir nuestro domicilio o nuestro taller o nuestro negocio en tanto que centro de acopio estos los hemos llamado viveros y tiene que ver con que las personas que estén en nuestro perímetro inmediato sepan que nosotros estaremos colectando libros y que abrimos la, la puerta de nuestros espacios para que los libros puedan venir a nosotros. Correcto. Otra de las maneras es a través de las propias infancias y esto lo pensamos mucho para poder fomentar en las infancias desde ahora. Cuestiones como la solidaridad, la empatía, eh, nos han estado enviando videos de las infancias seleccionando los uh -huh. libros que quieren donar y después yendo a algún centro de acopio a llevar los libros y queremos que justamente nos puedan acompañar en el último domingo de la feria para que estas infancias puedan venir a sembrar los libros aquí en el patio central de la filey que es como digamos es un poco un símbolo de lo que podemos hacer con la lectura, el sembrarlos en el, en el patio central y la última forma de participar, que es la más sencilla, pero también la que más necesitamos, uh -huh. es en tanto que voceros. Eh, estamos convocando a las personas a que se sumen en la difusión en redes, a que se sumen también compartiéndonos su experiencia lectora. Queremos que los adultos podamos reflexionar un poco en relación a nuestros libros de infancia. ¿Cuál fue el libro que dejó una semilla en nosotros y qué nos generó? Porque creemos que también al pensar en ello pensaremos lo importante que es en poder sembrar eso mismo en otras infancias y en el, y en el futuro. Los voceros son fundamentales, las personas ahora eh, somos productoras de contenidos, pero además somos difusores independientes también de iniciativas como estas y justo de ello dependemos.
0: Pues ahí está la invitación, es yo creo algo que, que no debemos dejar pasar, que tiene muchos elementos que hacen valiosa la, la propuesta y si además podemos sumarnos en una o en las cuatro modalidades que nos acabas de mencionar, pues eh, qué mejor eh, decirle a la gente que hasta este sábado 26 de marzo pueden ir a eh, las eh, sucursales de Burger King. Norte, Montejo y Centro, ahí es un centro de acopio que ya está abierto y también durante los días de la Filei, hasta el próximo 3 de abril aquí en el Centro Cultural Universitario pueden hacer entrega, además de seguir las redes para ponerse al tanto de en qué otros lugares habrán centros de acopio a partir de la respuesta que haya esta uh -huh. iniciativa. Eh, agradeciendo este tiempo y a reserva de algo más que quisiera agregar, yo sí quisiera preguntarte, ¿cuál libro marcó tu infancia? En ese ejercicio, ¿cuál es el que has ubicado? ¿Cuál es el que has
4: tenido presente? Justo hace, hace unos días que comenzamos la reflexión, yo creo que sería algo de Michael Ende. Vaya, hubo una primera etapa muy relacionada con lo visual, que definitivamente uh -huh. fue Asterix y Obelix, y, y, me, y además me siento muy orgullosa de ello, pero posteriormente yo creo que fue Michael Ende, eh, por una parte con Momo, en tanto que vaya una historia de una niña, pero además toda, todo el tema de los hombres grises y el tiempo y la vida de prisa y cómo se va ahorrando tiempo y se van dejando de lado cosas que, que son fundamentales, como el detenerse a observar o compartir. Y creo que por otra parte con, con la historia interminable en relación a estas dos realidades de lo que sucede en la realidad o en la fantasía, ¿no? Además era una edición muy bella que está impresa a dos tintas y que te permite distinguir lo que sucede en cada uno de los uh -huh. dos mundos y creo que, que sí marca el, el cómo podemos entrar y salir de nosotros mismos y cómo podemos construir otras realidades, ¿no? Pero a mí fue un, un ejercicio de imaginación que además desató muchísimas otras cosas en relación tanto a la lectura pero también a la, a la vida cotidiana, ¿no?
0: Y es que justo está ahí, son semilla de muchas cosas, las que se pueden compartir, pero también las que uno va sembrando para Así uno, es. a través del tiempo después reflexiona y se da cuenta de dónde surgen algunas de las ideas, algunas de las formas de entender las realidades, y mucho tiene que ver, mucho pasa por aquellos libros que tuvimos a la mano.
4: Exactamente.
0: Muchísimas gracias por Muchísimas la invitación y enhorabuena por la campaña. Nosotros vamos a seguir difundiendo por aquí con la audiencia de Radio Universidad.
4: Exactamente eso, que nos ayuden, necesitamos mucha ayuda, necesitamos muchas manos, que las personas que están en casa participen en cualquiera de las cuatro formas, o en las cuatro, como tú dices, que si quieren venir a ayudarnos también a, la a uh -huh. recolectar en, en el edificio de la UAD y durante la feria, que también son siempre bienvenidos, y que si se les ocurre cualquier otra forma de poder llegar a más personas, que también cuenten con nosotros como aliados.
0: Perfecto, pues ahí está talaza.org en Facebook, pueden buscar por ahí talaza FC, y pues nosotros aquí tenemos también la información para quien requiera confirmar algún dato. Muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias a ustedes, gracias Johanna Jaspersen,
0: directora general de Talasa Futuros Culturales Asociación Civil, invitados pues a sumarse a la campaña Los libros son semilla. Nosotros vamos a hacer una pausa, regresamos con más información.
5: Con información del Comité Institucional para la Atención de los Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI, Para hoy martes 22 de marzo, tenemos ambiente caluroso con cielo mayormente despejado. La máxima temperatura se espera que llegue a los 40 grados Celsius y la temperatura mínima estará entre los 19 y 26 grados en el amanecer de mañana miércoles. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima estará en 39 grados y la mínima de 24. En la costa se esperan temperaturas máximas de 36 grados y mínimas de 23, con cielo despejado. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 40 grados y las mínimas de 19. El cielo estará mayormente despejado. En el este y noreste de Yucatán, tendrán como máximo 38 grados y una temperatura mínima de 20. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: 14 horas con 36 minutos. Estamos de vuelta en contacto universitario. Muchas gracias por su sintonía. Le invito a llamar. Todavía está a tiempo si quiere llevarse un ejemplar del libro También Soy Escritura. Octavio Paz cuenta de sí. Una edición de Julio Ubard. Tenemos aquí algunos ejemplares para obsequiarles. El 9999-24-92-14 línea telefónica o WhatsApp 9999-002222. 22. Están ahí a su disposición. Nos deja su nombre. Y antes de despedirnos diremos Quién resulta ganador o ganadora en la información que hemos platicado en la primera media hora pues, eh, ya decíamos, cerca de cumplirse un mes de la invasión rusa a Ucrania. El presidente Zelensky, presidente de Ucrania, sostuvo una llamada telefónica y pidió, sugirió al Papa Francisco eh, pues que funja como mediador, o que la Santa Sede funja como mediador entre Rusia y Ucrania. Por el, por el lado ruso dicen que aún los avances son insuficientes como para plantearse un diálogo entre los mandatarios de ambas naciones y la ONU en voz del de secretario general general Antonio Guterres, pues eh, insistió en que no va a ninguna parte del conflicto, dijo que pues es una guerra absurda como cualquier otra guerra, por supuesto, pero que además las consecuencias ya se sienten y pueden resentirse en la medida que esto se extienda en el resto del mundo. Es decir, las altas alzas de precios en energéticos, en alimentos, en la escasez de fertilizantes y otros temas en los cuales Rusia y Ucrania juegan un papel central en la economía global, pues pueden agravarse. Así que un llamado más desde la ONU. Y pues la actualización, digamos, del de panorama. Por lo demás, Rusia ha dicho que no contempla la opción de un alto al fuego durante las negociaciones porque dijo los eh, separatistas eh, de Ucrania, los nacionalistas de Ucrania estarían aprovechando para hacer daño a las tropas rusas. En fin. Eh, un tema sin duda eh, pues lamentable lo que sigue ocurriendo y se acumulan las cifras en cuanto a desplazados llega ya a 10 millones de personas y por supuesto también las víctimas mortales los, y los heridos en territorio ucraniano nosotros tendremos más información en global un poco más adelante, antes de ello vamos a una sección de entrevista como cada segundo martes vamos a conocer más a detalle el trabajo de la entidad certificadora y evaluadora de competencias de nuestra universidad Nos da mucho gusto recibir en cabina a la licenciada Janet Romero Rodríguez y a la maestra Ivette Lizárraga Castro, responsable operativo de la entidad evaluadora y certificadora de competencias de la Wadi, la S-Wadi, a la cual de una vez le invito a usted a conectarse, si está por ahí en su computadora, buscar WadiS.com o en el Facebook S-Wadi, para ir entrando en materia, conocer de lo que vamos a platicar en este bloque. Bienvenidas ambas y gracias por acompañarnos.
6: Muchísimas gracias. Gracias.
0: Bien, pues... Eh, Está ya eh, cerca una fecha para la evaluación en competencias que tienen que ver con la comercialización de bienes inmuebles y justamente eh, para platicarnos a detalle de los componentes que se integran, de cómo se ha trabajado y qué es lo que se eh, realiza desde ese Wadi. Está con nosotros la licenciada Janet. Eh, cuéntenos, por favor, eh, cuál es eh, el campo, cómo ha crecido, creo yo, el campo de eh, bienes inmobiliarios en nuestro estado, en nuestra zona aquí en la propia ciudad, y cómo impacta esta posibilidad de evaluarse y certificarse.
7: Así es, muchas gracias. Eh, sí, bueno, como todos sabemos, el ramo inmobiliario ha crecido muchísimo en la ciudad, no solamente en Mérida, sino también en Yucatán. Entonces, nuestra idea o la idea de los inmobiliarios asesores es poderse profesionalizar y, de, y hacerlo a través de las certificaciones, para poder... Eh, crear un ambiente ético también ante pues ante la asesoría que nosotros le proporcionamos a los clientes que están buscando una vivienda. Uh -huh. ¿no? Actualmente estamos en nuestra en nuestra quinta sesión a través del SGUADI en la certificación. Eh, hacemos dos canales, lo que es la alineación y después la evaluación. Ahorita estamos terminando la etapa de alineación en nuestra quinta etapa y vamos ahorita a la evaluación. Entonces pues la idea es invitar a todos esos asesores que se dedican a la a, a la inmobiliaria uh -huh. para poder este pues que se certifiquen, conozcan nuestro nuestro programa también y puedan profesionalizarse.
0: Obviamente, si hablamos de ya una quinta eh, ocasión en la que se está realizando el trabajo, nos confirma justo lo que decíamos, un, uh -huh. un campo laboral que se está desarrollando, que está en boga y donde seguramente quienes nos escuchan, pues a lo mejor ya se, se desenvuelven, están ingresando. Y por ahí, ¿qué tipo de elementos, de habilidades, de conocimientos son los que se evalúan en este caso y eh, como ocurrirá en, unas, en unos días adelante?
7: Así es, para poder certificar certificarse con eh, conocer, nos solicita que tengan por lo menos dos años de experiencia en el campo. Eh, tener conocimientos pues, de leyes eh, que involucran a, a la compra y venta de propiedades, ¿no? de inmuebles. Eh, en realidad, todas estas personas a partir de esa etapa pueden inscribirse. Uh -huh. Vemos varios temas en sí, el proceso completo de, de comercialización de un bien inmueble, que viene desde que captamos nosotros una propiedad hasta el cierre o entrega de una, de una casa.
0: Pensando en quienes adquirimos o pudiéramos adquirir algún bien inmueble y más allá de este trabajo de, de la certificación, ¿qué, ¿qué tipo de factores debemos considerar al momento de entablar esta relación justo con los asesores, los promotores? ¿En qué fijarnos, digamos, para depositar la confianza en algo tan trascendente como esto?
7: Claro, sí, eso es muy importante, ¿no? Eh, hay muchos asesores y no dudo que todos deben ser muy buenos. Sin embargo, pues tratar de que tengan la experiencia eh, necesaria, es decir, a lo mejor que tengan un buen eh, un buen eh, seguimiento uh -huh. en, en, pues en las propiedades que les ofrecen, eh, que sepa un poco sobre las leyes, los impuestos, nuestra, eh, nuestra labor es asesorar al cliente en todas estas etapas que va surgiendo durante el proceso de comercialización y si no tenemos estas herramientas o no estamos empapados de ellos nos vamos a topar con pared, ¿no? Y por supuesto el cliente también al momento de comprar una propiedad. Estamos hablando del patrimonio de mucha gente que, bueno, que junta su dinero durante años, ¿no? Para poder tener una propiedad. Por supuesto.
0: Lo hemos platicado en, en, en otros momentos y en algunas otras de las temáticas eh, con las cuales se vincula eh, la labor de ese Wadi, pero digamos en, en el ambiente inmobiliario, ¿cuál sería la ventaja competitiva de esta certificación para las y los asesores que ya hoy por hoy se, se mueven en este campo que como decimos pues está en expansión?
7: Así es, simplemente tener la certificación es un distintivo. Eh, como tal, ¿no? Sin embargo, todo el proceso es un recordatorio de todas las cosas que nosotros hacemos día a día, pero que a veces no nos fijamos mucho de ellas, ¿no? Y tenerlas siempre en cuenta. Eh, durante el proceso de la certificación nosotros evaluamos todos los conocimientos, conceptos, eh, fórmulas, muchas cosas que hacemos, y eso nos va a ayudar a crear una eh, ética derechita y profesional hacia, hacia la comercialización de bienes inmuebles, ¿no? Entonces, ese es el beneficio principal y poderle ofrecer también a través de nuestras inmobiliarias al cliente, mostrarle que somos certificados porque, ¿por qué no? Tenemos ese, ese distintivo y nos va a ayudar, pues, a tener un, ellos van a saber que están ...están bien con nosotros... Okay, claro. ...que los vamos a asesorar como debe de ser...
0: ...y, y reiterar es algo fundamental... ...es un tema ahí de, de confianza... ...y este tipo de avales... Eh, ...por instituciones como el Conocer... ...como la propia Wadi... ...pues juegan un papel importante... Eh, ...maestra Ivette, ¿dónde podemos eh, consultar a detalle... ...en este caso para la evaluación... ...de asesoría en comercialización de bienes inmuebles?
6: Sí, eh, tenemos tanto en nuestra página... ...que es ese Wadi... ...la pueden buscar así en, en internet... O se pueden meter a, al Facebook, uh -huh. igual con ese Wadi. Nosotros estamos continuamente publicando o directamente al correo S. arroba correo punto punto MX, o al teléfono 9991-491572 con su servidora.
0: Ya tenemos fecha para la evaluación. En sí,
6: este en el caso de la evaluación va a ser 8 y 9 de abril, el fin de semana antes de entrar a, a vacaciones, de vacaciones ¿eh? uh -huh. anterior a vacaciones y pues eh, el periodo de inscripciones desde este momento pueden hablar y ahí les mandaremos ya sea su correo o a nivel personal, tanto los costos como el proceso.
0: Correcto, pero por lo pronto pueden ya buscar en eh, la web o en la red social de Facebook e -E wadi y pueden tener más detalles. ¿Qué otros asuntos, qué otros temas hay en la agenda en la propia entidad?
6: Sí, para el próximo 30 de marzo tenemos ya la inscripción, bueno, ya el, el inicio de la certificación 586.01, que es el de instalación de sistemas fotovoltaicos en residencia, comercio y industria. Uh -huh. Este es una certificación que hemos tenido mucho éxito. Ya llevamos dos años con ella y bendito Dios ha estado este, avanzando, ¿no? Eh, este está enfocado a todas las personas que tienen experiencia en el área de instalación y te lo pide además el FIDE para ciertas eh, promociones o ciertos créditos que le puede dar a las empresas instaladoras de paneles. Uh -huh. Entonces igual el, el, mismo, el mismo proceso, el, se va a abrir este 30, el, son 20 horas en línea y lo demás, pues es una, la parte del protocolo de evaluación es presencial y será a finales de abril
0: perfecto entonces también están a tiempo en el caso de la instalación de sistemas fotovoltaicos eh, licenciada Janet no le pregunté la eh, digamos la forma de mantener eh, contacto digamos con este expertise más allá de, de, de la certificación como tal eh, existe a lo mejor algún alguna agrupación algún colectivo un colegio no lo sé donde justamente asesores inmuebles e inmobiliarios pues puedan mantener eh, diálogo o esta vía digamos sería la, la idónea.
7: Eh, hay muchas asociaciones de profesionales inmobiliarios, o sea, tenemos, eh, bueno, a nivel nacional hay varias, uh -huh. eh, alrededor de unas tres o cuatro, más o menos a nivel nacional. Sin embargo, la idea del Guadi es poder seguir esta, esta hacer una asociación también con nuestros propios profesionales, no los que estamos certificando. Al final de cuentas, tenemos el respaldo de la universidad y eso es lo que queremos hacer llegar. ¿no? O sea, queremos que ustedes, que ellos conozcan también una nueva… Certificador, así se puede decir. Entonces eh, sí es cierto, es muy importante tener contacto con las asociaciones que se dedican a esto y que nos llevan por, los, por el buen camino, ahora sí se puede, uh -huh. si decimos, ¿no? Entonces, este, yo los invito a que se acerquen a ese Wadi porque a través de ellos vamos a seguir el camino de la profesionalización de los inmobiliarios, así como hay muchas otras, en este caso eh, a mí me corresponde esta, y va, vamos a tener más sorpresas adelante, más cosas nuevas que nos van a ayudar, no solamente la certificación, sino a lo, a lo mejor algunos otros proyectos.
0: Claro, y es uh -huh. muy importante porque al final lo, lo sabemos todas, todos, el diálogo entre pares cuando hay, Justamente estos puntos de interés en común se vuelve fundamental y enriquece, más allá de eh, la evaluación como tal, pues esa posibilidad de mantener contacto. Así que, bueno, pendientes también de lo que venga hacia adelante desde ese Wadi. ¿Algo más que quisiera agregar, maestra Ivette?
6: Pues nada más que estén pendientes, por favor, eh, tanto de nuestra página como del Face. Ahí estamos promocionando no nada más estas, tenemos 16 certificaciones más. Y para el próximo semestre vamos a estar integrando otras tres o cuatro más del área de ingeniería, del área de ciencias exactas y del área de Microsoft. En este caso eh, estaremos en 15 días por acá uh -huh. eh, promoviendo unas certificaciones a nivel internacional con las que vamos ya a iniciar y que son del área de ciencias exactas.
0: Perfecto, pues aquí les esperamos entonces dentro Muchísimas de un par de gracias. semanas. Muchísimas gracias a ambas. Es la licenciada Yanet Romero Rodríguez, la maestra Ivette Lizarraga Castro, hoy con los detalles de las labores de la entidad evaluadora y certificadora de competencias s Y nosotros vamos a la información internacional. Continuamos aquí en Contacto Universitario.
5: En el ámbito internacional, el vocero del Kremlin dimitri Peskov advirtió que rusia utilizaría sus armas nucleares solo si su propia existencia se viera amenazada según la agencia de noticias rusa el comentario casi cuatro semanas después de que rusia enviara sus fuerzas a ucrania se produjo en un contexto de preocupación de occidente de que el conflicto podría escalar a una guerra nuclear el presidente vladimir putin ordenó el mes pasado que las fuerzas nucleares rusas se pusieran en alerta máxima. En la línea con la orden, el Ministerio de Rusia dijo el 28 de febrero que sus fuerzas de misiles nucleares y las flotas del norte y del Pacífico habían sido puestas en servicio de combate reforzado, informó la agencia de noticias Interfax. Moscú posee el segundo arsenal de armas nucleares del mundo y un enorme arsenal de misiles balísticos que constituyen la columna vertebral de las fuerzas de disuasión del país. La venta de gasolina en Cuba fue regulada a 30 litros por automóvil y desde el pasado fin de semana resurgieron las largas filas de automovilistas ansiosos sin que la empresa estatal que gestiona ese comercio haya definido el alcance de este nuevo agobio nacional tras más de dos años de crisis económica. En una explicación del desabastecimiento, el funcionario dijo que no es consecuencia de un déficit de combustible en el país. ...sino que corresponde al aseguramiento logístico para su distribución porque Transcúpet, empresa encargada de proveer a las gasolineras, trabaja actualmente con el 62% de su parque automotor. Pese al aumento internacional del costo del petróleo tras la invasión a Ucrania y las sanciones impuestas a Rusia por Estados Unidos y la comunidad europea, el Estado cubano mantiene subvencionado el precio de la gasolina. El director regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud, Hans Kloth, se mostró este martes optimista pero alerta por la subida de los contagios de coronavirus en Europa después de varias semanas de descensos. Claude resaltó durante una visita a Moldavia que 18 de los 53 países que conforman la región europea de la OMS, que incluye a Rusia y a antiguas repúblicas soviéticas, han registrado un alza de los casos mientras la mortalidad sigue bajando. El director de la OMS Europa mencionó explícitamente a países como el Alemania, Reino Unido, Irlanda y Holanda, y explicó la subida por la mayor transmisibilidad de la variante ba 2 de Omicron y por el brutal levantamiento de las restricciones en estos. Para acabar con la pandemia, es necesario proteger a los grupos vulnerables, reforzar los sistemas de vigilancia para detectar nuevas variantes, tener acceso a medicamentos antivirales y ocuparse de los casos de COVID de larga duración, sostuvo el Máximo responsable de OMS Europa. Para contacto universitario, Elena Pasos.
0: Tenemos la información nacional en este bloque final en contacto universitario. Por supuesto, estuvimos al pendiente de la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, de todo lo que se ha dicho en torno, eh, hay cosas y elementos de información periodística que son muy relevantes, hay por supuesto reacciones que han, eh, se multiplicaron ayer a lo largo del día en redes sociales, eh, dentro de este esquema y este eh, mundo de dos polos en el cual se mueve prácticamente cualquier. Cualquier tema de la agenda eh, política gubernamental pública en muchos momentos en nuestro país obviamente eh, se trata de un proyecto al cual hay que analizarle en sus propios méritos desde el asunto de la obra y de la construcción y el que se haya concluido quizá no al 100% absolutamente pero sí obviamente un aeropuerto que ya es funcional, que ya está en operaciones y que ahí me parece eh, se tiene que reconocer desde cualquier eh, espacio, cualquier punto de vista, la eficiencia, la eficacia en la eh, construcción la edificación y la puesta en marcha del aeropuerto, más allá de las circunstancias que también se han ido eh, compartiendo, se han ido señalando desde redes sociales y desde medios de comunicación en torno a pendientes asuntos de logística de la propia operación del aeropuerto o al interior, digamos, de la obra. Otro asunto tiene que ver con las vías de comunicación, la manera en la cual quienes ya son hoy por hoy usuarias, usuarios de este aeropuerto o trabajadoras, trabajadores en ese sitio, qué tan eh, práctico, qué tan funcional, qué tan eficaz resulta el llegar, a diferencia de ayer en un día eh, de asueto, por lo que ya se vaya viviendo en las próximas jornadas en un día eh, como cualquiera, en días eh, de quincena, en días y horarios pico, en fin, es eh, sin duda un tema eh, que hubiera sido deseable se eh, solventara de mejor manera en cuanto a las rutas de acceso, las vialidades y todo lo que ahora mismo, pues eh, según se reporta, se está trabajando a paso veloz, a marcha forzada, digamos, pero que tiene eh, algunos cuellos de botella, sobre todo en el último tramo en la ruta hacia el propio aeropuerto. También habrá que esperar a cómo vaya fluyendo la información, tanto la pública como la que se pueda obtener desde investigaciones periodísticas en torno al presupuesto que se ha ejercido. Ayer se hablaba de que se apegó a los costos, se ha documentado, al menos a nivel de prensa, que ha habido sobrecostos. Se sabe, se señaló desde los inicios de, de la obra, que hay una enorme cantidad de contratos que se dieron por adjudicación directa y también está pendiente, está por verse, digamos, qué tanto aquel decreto, al que han dado por llamar el decretazo, del de presidente de la República hace unos meses, buscando agilizar precisamente las obras eh, fundamentales de infraestructura de este gobierno, qué tanto obstaculiza o no el acceso a la información eh, vía transparencia de los contratos, la forma en la que se ejerció el, el presupuesto, y qué tanto hay o no hubo o no hubo irregularidades, lo deseable, por supuesto, y sería eh, pues una nota de optimismo enorme, además de contar con el aeropuerto ya en funcionamiento, el que se pudiese hacer una revisión ojalá lo más seria, lo más centrada, no polarizada, y se llegara a la conclusión pues, de que irregularidades o cuestiones auditables salieran lo mejor posible. Creo que como nación, como país, más allá de filias y fobias políticas, sería un eh, capítulo sumamente exitoso y un punto a partir del cual mirar con otros ojos eh, este tema de las obras públicas y de la infraestructura de estos megaproyectos que siempre han sido, o que han sido al menos en las últimas décadas, espacios muy opacos y en los cuales después se va eh, dando a conocer y se van confirmando eh, irregularidades, malos manejos, eh, presupuestos que se inflan, etcétera. Ojalá no fuera el caso. No hay que perder de vista que es eh, la primera de al menos cuatro obras de gran envergadura impulsadas por la actual administración. Sabemos que está también el Tren Maya, sabemos que la refinería, sabemos del Tren Transisme, y son proyectos en los cuales también se han ido eh, denunciando, documentando, cuestionando diferentes asuntos y al tiempo tendrá que verse qué tan óptima resulta eh, el funcionamiento, qué tanto se va a aprovechar no en los próximos meses, digamos en los próximos años, en los primeros años que tanto se logra consolidar el aeropuerto con sus características, con sus dimensiones tener cada vez mayor cantidad de vuelos recibir obviamente vuelos internacionales tener una conectividad en cuanto a traslados desde otras partes del de Valle de México, pues ojalá que todo eso sume, finalmente es una obra que ya eh, se hizo, a la cual se han destinado recursos y creo que lo eh, correcto será atenderla atenderle sin eh, mayores esas pavientos a favor o en contra por último y no menor me parece que tampoco se debe perder de vista que ayer en la inauguración como se había anunciado, pues lo que se hizo fue una entrega al ejército para que sea justamente esta institución la que administre y la que quede a cargo es un giro, un vuelco total en el esquema, en la manera de eh, vincular ya no solamente en la edificación como lo fue y como lo está haciendo en otros eh, proyectos de la actual administración federal vincular al ejército o encargar al ejército la construcción, la edificación, la operación de la obra, sino que también pues queda justo eh, administrando este espacio, como ya se ha dicho, tanto el ejército como la marina lo harán con otros de los megaproyectos. Si esa es la ruta adecuada o no, también está por verse, creo que resulta muy válido y muy atendible. Eh, pues escuchar las voces, leer las voces, los planteamientos de quienes han cuestionado desde los primeros momentos que esa fuera la ruta, que ese fuera el camino. Lo cierto es que así ha quedado establecido y habrá que ver a través del tiempo. Ojalá, reitero, todo lo posible eh, salga de la mejor manera, porque creo que como país y como historia contemporánea del país, Hace mucha falta tener este tipo de casos de éxito. Por lo pronto, una obra que se concluyó en el tiempo que se había fijado, pues ya marca una diferencia. Habrá que ver en los detalles y en la operación si era el momento adecuado si no quedaron pendientes, si los pendientes son menores y se subsanan en las próximas semanas, sería maravilloso y por supuesto a todo esto estaremos atentos desde este espacio informativo aparte del asunto del aeropuerto nada más y rápidamente consignar a reserva que después podamos ampliarlo también un tema sin duda de mucho muy alto interés, ahí sí, en la política real, pura y dura pues este texto publicado por Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico de la presidencia donde acusa directamente al fiscal de la República, Alejandro Hertz Manero, una más al fiscal, y también a la presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, exsecretaria de Gobernación, por lo que dijo eh, confabular en su contra a través de un modus operandi extorsivo. Esto lo dice quien hasta hace algunas semanas era consejero jurídico de la presidencia y que ha estado envuelto en polémicas, en algunas causas legales, incluso ya en marcha, Respecto a lo que también se dijo, eran eh, maneras de operar poco transparentes y probablemente delictivas, cuestionables, desde la oficina que le encabezaba. Así que se cruzan acusaciones, se eleva el tono de este conflicto y seguramente, como suele ocurrir, conforme avancen los días y vayan subiendo, digamos, eh, las apuestas en, en uno y otro lado, pues irán saliendo... Quizá grabaciones, quizá señalamientos, quizá documentos. Lo que sí está garantizado es que van a haber más acusaciones y que es una pugna que detonó en la salida del propio Scherer del gabinete o digamos del espacio cercano al gobierno federal y que al parecer pues está llevando o está tratando de escalar el conflicto, sea buscando que eh, se eh, pues remueva del cargo al fiscal general Hertz, o sea, para elevar el costo de alguna posible acción legal que pudieran eh, seguir desde la fiscalía en contra del propio Scherer. Por lo pronto, hasta ahí dejamos estos dos asuntos. Vamos ahora a la recta final. Tenemos, por supuesto, la agenda universitaria.
8: Amigos, ya estamos listos con la información de la agenda universitaria. Comenzamos. La Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Yucatán, a través de la Unidad de Posgrado e Investigación, le invita a este 30 de marzo a las 11 horas al decimosegundo Seminario de Investigación Miércoles Conciencia a compartir experiencias con la maestra Dayani Tun González en el tema NANDA 2021-2023 y Formación en Enfermería. Para mayor información puedes escribir a postgrado.enfermería.uadi.mx. Este 23 de marzo iniciarán los trabajos del octavo Simposio Internacional de Docencia Universitaria organizado por la Facultad de Educación de nuestra Casa de Estudios. Si quieres tener más información e inscribirte puedes entrar en la página www.suyuk.com. En el marco del centenario se presentará la charla Modelos integrales de Liderazgo a cargo de la doctora Telma Cetina de la Facultad de Psicología. Esta se llevará a cabo el día miércoles a las 10 horas y se transmitirá por Face.wadi. El jueves 24 de marzo iniciarán los trabajos de la decimoctava reunión de bibliotecarios de la península de Yucatán. La transmisión será por Face.com Diagonal Bibliotecas Wadi. El viernes 25, como parte del seminario Salud, Bienestar y Rendimiento, se llevará a cabo la Mesa Panel Psicología del Deporte Adaptado. Esta se presentará a las 12 horas en la Facultad de Psicología y por medio del Face.wadi. Les invitamos a estar pendientes de las actividades para conmemorar el centenario de nuestra Casa de Estudios. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabio Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
0: Muchas gracias a Fabiola y a todo el equipo de producción. Antes de despedirnos, también gracias a quienes se comunicaron y le confirmamos a Marta Cecilia Gorosieta y también a Octavio García que tenemos ya aquí eh, un ejemplar para cada uno del de libro. También soy escritura. Octavio Paz cuenta de sí. Gracias por sintonizarnos y gracias por llamar. Eh, tendremos en los próximos días algunos otros obsequios. La verdad es que nos gusta mucho poder compartirles cosas valiosas y además nos da mucho gusto, créame, saber que están ustedes por ahí pendientes de este informativo y cuando llaman y tenemos por aquí su nombre y sabemos que están, pues nos vamos muy contentos a casa. Así que enhorabuena a eh, los ganadores de esta tarde. Gracias a Norma Méndez por la asistencia técnica, les recuerdo mañana en punto de las 8 horas, emisión matutina con Elena Pasos, y yo les espero en punto de las 2 de la tarde, aquí mismo en Contacto Universitario. Mi nombre es Andrés Tinoco, les deseo que tengan una excelente tarde.
1: Contacto Universitario Nuestro punto de encuentro con la información Una producción de la Coordinación de Comunicación Institucional de la Universidad Autónoma de Yucatán